0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Aderson Teixeira e esse é o podcast de Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio e vamos continuar caminhando aí sobre passos largos, né? sobre a metafísica. Demos início no último podcast... O prolegômeno metafísico, vamos continuar caminhando ainda sobre essa empreitada metafísica. Bom, o Aristóteles no seu livro Metafísica produz um pensamento robusto e muito interessante. Apesar de que eu acho que não precisaríamos de ter grandes introduções nos livros clássicos, eu acredito que se deve abrir uma exceção em Platão e Aristóteles. Eu acredito nisso. E a edição que eu tenho aqui, que é a edição da editora 70, Textos Filosóficos, né? Editora 70, acho que é assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Edições 70. É o nome da editora. Se eu não me engano, essa editora é editora de Portugal. Então, o tradutor, ele colocou aqui algumas notas altamente interessantes e fez uma grande introdução, ele que traduziu direto do, do grego, e ele fez uma introdução a esse livro que eu acho perspicaz e bem interessante. Diferente de algumas obras, por exemplo, as obras do Mário, eu acredito que tem prefácios ali que não precisaria fazer. Não precisaria fazer o cara escreveu praticamente um livro dentro do livro tem um livro dele a, 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 a realizações acabou de lançar o os indivíduos que estão trabalhando né, nos textos do mario escreveu se não me engano 120 páginas páginas falando é dando uma introdução né? Sendo que o livro do Mario já é uma introdução à metafísica, ou à filosofia, né? Melhor dizer, é o título do livro. Aí o cara já quer fazer uma introdução a uma coisa que o livro já busca fazer. Ah, não, eu tô introduzindo no Mario. Não, pera aí. Pensamento de Mario é muito complexo para você introduzir em apenas é, 120 páginas. Sinto muito. Mario escreveu mais de 60 livros aí na, na sua enciclopédia filosófica. Então, você querer resumir esse, essa enciclopédia em, em 120 páginas, 110 páginas, é simplesmente impossível. Impossível. Então, é, tirando esses fatores que eu acho fatores absurdos que acontecem, né? Acho que é para deixar o livro, livro mais denso e conseguir ganhar mais dinheiro. O fato é mais econo economicista, né? É, a introdução do, da metafísica feita pela essa editora, pelo Carlos Humberto Gomes, é bem interessante. E eu quero ler aqui um ponto bem interessante para me introduzir e responder a pergunta. Né? Eu tinha feito a pergunta no último episódio. O que a metafísica busca? E eu quero ler esse, essa parte de, dessa introdução do... Carlos Humberto Gomes para a gente pensar essa pergunta que eu fiz no último episódio e a gente vai dar continuidade e continuar caminhando em águas profundas, profundas da metafísica abre aspas diz assim o autor depois de algumas considerações úteis e pertinentes porque decorem do próprio texto do filósofo, ou seja, Aristóteles, passa-se a indicar e a descrever as traves mestras da doutrina metafísica de Aristóteles, que é o ponto. Assim sendo, as quatro questões fundamentais da denominada metafísica, ou filosofia primeira de Aristóteles, são: primeiro, as causas e os princípios. Primeiros. Em segundo lugar, o dito ser enquanto ser. Depois, em terceiro, a substância. Finalmente, em quarto, e a assumir uma dimensão teológica propriamente dita, a justamente denominada substância imaterial, suprassensível. Fecha aspas. Então, esses quatro pontos aqui vão dar base... Esses quatro pontos que aparecem na metafísica do Aristóteles vão dar base para aquilo que eu chamo de é, primário, secundário, terciário e quartenário é, buscante. Lembra da pergunta? O que a metafísica busca? Agora eu vou ler o, um texto de outro filósofo. Então, eu li a introdução feita pelo Carlos... Humberto Gomes fazendo uma espécie de é, introdução às quatro grandes questões da metafísica aristotélica. Agora eu vou ler o que Mário Ferreira dos Santos disse em Filosofia e Uma Visão. Preste atenção que isso aqui vai dar base para mim é responder a pergunta o que a metafísica busca. Abre aspas. Diz, diz assim o Mário Ferreira dos Santos. A metafísica supõe um conhecimento inteligível sem conteúdo empírico é ela fruto de uma atitude intelectual, consciente e reflexiva não é o pavor que a inspira nem o mistério mas a curiosidade ante o mistério dos enigmas da existência a metafísica se converteu na ciência que os estuda em geral. Estuda o que, Anderson? Estuda é, os mistérios e os enigmas da existência. Né? Continua. Em suma, no saber do transcendente, do que transcendente o físico. Ou melhor, do que transcende o físico. O experimental. O empírico. Vou ler novamente para ter sentido. Ó. A metafísica se converteu na ciência que os estuda em geral em suma, no saber do transcendente do que transcende o físico, o experimental o empírico, fecha aspas então, observe aqui quatro movimentos que acontecem nessa citação do Mario que acontece na sua obra introdutória, o seu pensamento né, que é filosofia e cosmovisão, se você for ler o Mário não comece nenhuma obra a não ser essa obra filosofia e cosmovisão eu, por exemplo, por ter um certo respaldo ou repertório filosófico, é, já fui logo lendo Pitágoras e o tema do número, depois fui ler Sabedoria das Leis Eternas. Né? Eu pulei da, do início da filosofia concreta né? já fui logo para a, a fase final do pensamento do Mário Ferreira, que é a matese Smigist, que é as leis supremas. Que minha preocupação é a ontológica, né? É a década sagrada que o Mário reverberou de modo magistral. A década sagrada são princípios ontológicos. Eu pretendo aqui depois ler os versos é, de ouro do Pitágoras. Eu li hoje. Muito interessante. É rapidinho, são, se eu não me engano, são cinquenta e poucos versos. E resumido em frases, são versos, vamos dizer, com uma perspectiva, vamos dizer, moral. Se é que eu posso usar essa palavra a perspectiva mais moral para os seus discípulos dentro da, do, do contexto é, religioso que os pitagóricos estavam inseridos. Né? Muita gente acha que Pitágoras não é filósofo porque ele era religioso e o pitagorismo era religioso, tinha todo o um ocultismo esotérico no meio. Grande bobagem. Então, quando a gente lê essa frase do Mário Ferreira dos Santos, a gente observa quatro pontos. A metafísica é um conhecimento epistêmico inteligível, compreensível, apreensível. Lembra lá? Visão. Lembra do Aristóteles? Minha visão guarda o mundo, o algo, o algo que há, né? Guarda na memória. Eu apreendo esse mundo e busco levantar as perguntas últimas metafísicas em relação às coisas que essa que se apresentam desse mundo. Então, conhecimento epistêmico a metafísica, né, busca um conhecimento epistêmico inteligível. Segundo ponto, com essa citação do Mário, eu entendi que a metafísica é um fruto atidu O neologismo aqui, atitudicional vem de atitude. Então, é um fruto atitudicional intelectivo de consciência reflexiva. Então, o filósofo ele não se, se prende no pavô, né? que é o terceiro ponto. A metafísica busca a sua inspiração e a sua inspiração não vem do pavô do mistério meramente. Ele não se prende no mero mistério, no mero pavor, mas é a curiosidade. Porque o cara pergunta: o que é o real? Por que o mundo existe? É um mistério. Isso vai reverberar a queda. Como assim, Anderson? Na, na, nos 12 vetores eidéticos existem os, os seis vetores de desordem e um desses vetores é a ocultação. A realidade se oculta não porque a realidade é ocultamento em si, mas porque o eu noético que faz com que essa realidade se oculta. Por exemplo, o problema não está na realidade, não está no mundo das coisas em si. O problema está no eu, porque o eu que caiu, não a realidade. A realidade de Deus continua sendo sublime, majestrosa. É, então... Quando a gente olha para a filosofia quadrante, esses 12 vetores idéticos aparecem. Né? Então, aqui, quando o Mário lida com a ideia de, de buscar, uma, buscar ser curioso ante o mistério dos enigmas da existência, é justamente não ficar preso ao pavor e ao mistério. Mas, se, se jogar como ser filosófico, o que, que é? Na ordem da revelação. Porque se existe uma desordem de ocultamento noeticamente falando onticontologicamente falando e o homem tem capacidade disso justamente por causa da graça comum eu posso buscar a revelação daquilo que está oculto a mim na realidade então isso é bem interessante eu vou aprofundar isso eu estou botando aí a, a, o caminho do que eu tenho pensado né quarto ponto a sua inspiração é oriunda da curiosidade ante o um mistério enigmático do terceiro princípio ao quadrante, né? ou seja, a existência. Essa curiosidade transcende a fisicalidade. Aqui está o ponto e aqui vai entrar agora o Olavo de Carvalho. Aqui vai entrar o Olavo de Carvalho. Mas antes de entrar o Olavo de Carvalho, eu quero falar justamente dos quatro princípios buscantes. Então, o primeiro, respondendo aquela pergunta, né, o que a metafísica busca? Primeiro, a metafísica busca examinar o ser e suas propriedades estruturantes principiais. Lembra de Aristóteles? As causas e os princípios primeiros, fazendo aqui um link com Aristóteles e Mário Ferreira dos Santos, buscar as causas e os princípios primeiros é justamente saber que temos capacidades de conhecer epistemicamente de modo inteligível essa realidade que se apresenta na primeira é um diálogo aqui nessa busca de examinar os seis suas propriedades estruturantes principiais entre aristóteles e Mário ferreira dos santos segundo ponto ainda mantendo esses dois filósofos isso vai acontecer até o quarto ponto né é buscar o verdadeiro buscar o que é verdadeiro então entre o eu lógico esse eu lógico possui... Isso a gente vai ver no terceiro ponto. Possui a, a desordem noética, por isso que existem os, os seis vetores de desordem, como eu acabei de falar. Então, buscar o verdadeiro é... Entre o eu lógico e a realidade ontontológica, o metafísico ele quer o quê? Ele quer a verdade, foi o que eu falei no último episódio. Então, aqui novamente entra Aristóteles. Aristóteles quer estudar a questão do ser enquanto ser, por quê? Porque ele quer a verdade. Então, a questão é, do ser enquanto ser, buscado por Aristóteles e os metafísicos, é justamente buscar a verdade. Aí, fazendo um link com o Mário Ferreira dos Santos, o fruto atiducional intelectivo da consciência reflexiva só é reflexiva nessa busca na busca do ser quanto ser, quando ela se depara com a verdade. Então, a metafísica busca examinar o ser e suas propriedades estruturantes principiais, busca o verdadeiro entre o eu lógico-onoético e a realidade ontológica ou ontica-ontológica, né? onde o metafísico busca a verdade. E nisso, ao lidar com o ser quanto o ser, esse ser quanto ser só pode ser buscado... No fruto de uma atitude intelectiva onde a consciência reflete sobre a realidade, buscando a verdade da realidade. Então é que interessante o diálogo aqui do Mário e do Aristót Aristóteles. Mário Ferreira dos Santos e Aristóteles. Né? É peso pesado, é filosofia pura. Terceiro ponto. O que a metafísica busca? Busca superar os enganos noéticos. Aqui está o ponto. Os enganos noéticos podem ser traduzidos aqui de modo claro e objetivo como mentira. Então, buscar superar os, os enganos noéticos de desordem que dá o vetorial. Todos nós estamos jogados na desordem. Todos nós estamos jogados na desordem idética. Ed Eidética é aquilo que vem antes do ontológico, né? Como eu tinha dito nos primeiros episódios aqui. Então, buscar superar os enganos noéticos, ou seja, a mentira, de desordem, que é dar o vetorial é entender que quando a gente olha para aquilo que Aristóteles chama de substância, a gente não pode ficar preso ao mero pavor, aqui entra o Mário, né? Ao mero pavor diante o mistério. Ou seja, o papel do filósofo que produz metafísica, quando o filósofo faz a pergunta: o que a metafísica busca? É ele olhar para a substância, olhando aqui para esse terceiro ponto, né? É ele olhar para a substância, como diz Aristóteles, e aqui colocando o Mario agora na jogada, e não ficar preso ao mero pavor diante do mistério. Mas, como diz o Mario, né, colocar sua consciência intelectiva reflexiva na busca pela verdade diante do sei quanto sei, o sei o quanto sei. Substância são a mesma coisa, né? São a mesma coisa. Todo ser quanto ser é uma substância. Por exemplo, eu estou aqui com o meu cachimbo. O cachimbo é o, o signo. Aí eu posso ver o significado do cachimbo. O cachimbo é um, um, um artefato cultural feito pelo ser humano para é, é, colocarmos tabaco, para passarmos momentos é, fumativos, <risos> Vou usar esse neologismo. E é um momento reflexivo onde, por exemplo, eu uso para ler a Bíblia, etc. Eu posso tá, trazer esse significado do cachimbo, mas existe um significado objetivo, né? Mas o significado objetivo já aparece aqui. É um, um artefato cultural usado para fumar. Ponto. Cachimbo, signo. Significado, um artefato cultural para fumar. Só que tem um referente, que é o referente é o real. Eu estou pegando nele, ele é um ser real. Então, quando eu olho para isso, eu olho para isso entendo que ele é um ser quanto ser, possui aquilo que Don Scott chama de esseidade, ou seja, é singularidade. Ele é esse cachimbo e não é outro cachimbo, mesmo que apareça aqui outro cachimbo, ou outra pessoa me dê um cachimbo igual a ele. Então, ele é um ser quanto ser, possui esseidade, logicamente possui substância, ouzia. É um, um monte com ente. Então, diante o cachimbo e o mundo das coisas, o filósofo ele busca superar os enganos que tanto ele quanto outros podem cometer. E os enganos de que sentido, Anderson? Isso aqui eu vou usar uma linguagem teológica dentro da filosofia. O filósofo ele deve superar os enganos, as heresias filosóficas no macro. Lembra que eu falei? Hum, é... Esclarecendo alguns pontos prole... prolegômenos, né? Ploregômenos esclareci esclarecitivos ou de esclarecimento. O que, que eu tinha dito? Eu tinha dito que a filosofia quadrante vai cometer deslizes. Mas onde é esses deslizes, Anderson? Esses deslizes são justamente no micro. Na micro, na micro é, questões, não na micro circunstância. Não confunda as coisas. Mas nas minhas micro ideias, vamos dizer assim, em pequenas partes coisas minúsculas eu vou errar lá eu quero acertar no todo aqui está o ponto então o filósofo quando ele faz quando ele faz a pergunta o que a metafísica busca e eu digo que ele busca superar os enganos noéticos de desordem que é da O vetorial é no sentido não de se buscar a perfeição mas de superar as macro heresias filosóficas que filósofos podem cometer então é isso Pois como eu tinha dito, não há filosofia inerrante. Nenhum filósofo é perfeito, inerrante. E aqui o quarto ponto que vai linkar com o Mário, né? A curiosidade que transcende a fisicalidade. Aqui eu vou jogar agora o Olavo de Carvalho e pensar de fato, começar a pensar de fato uma metafísica. Mas é impossível pensar metafísica sem o eu, o sem a consciência, sem a personalidade. Então, aqui eu vou dialogar com o Olavo de Carvalho, porque eu acredito que ele tem um insight interessantíssimo. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, repetindo, recapitulando. O que a metafísica busca, Anderson? Busca examinar o ser e suas propriedades estruturantes principiais. Diálogo entre Mário e Aristóteles, né? A questão das causas e princípios. Primeiro, o Mário, diante a, a ideia de que o conhecimento o epistemológico inteligível diante essas causas e princípios, primeiro dentro dessa examinação, é buscar o verdadeiro entre o eu lógico, noético e a realidade onde onde o metafísico busca a verdade, aqui entra o sei enquanto ser. E eu, ao lidar com o sei enquanto ser na busca pela essa essa, essa busca verdadeira, né? entre o fruto da atitude intelectiva da consciência reflexiva, Mário e Aristóteles novamente, e depois buscar superar os enganos noéticos, ou seja, as grandes mentiras, quando o filósofo olha para a substância e fica preso a um mero pavor diante do mistério. Ou seja, tem medo da verdade, essa é a grande questão. Os filósofos, muitos filósofos modernos e contemporâneos também da verdade e acaba relativizando a realidade e impondo o seu pensar impondo a, as suas ideias na realidade comete a famosa dissonância cognitiva tanto o analfabetismo funcional quanto a, a dissonância cognitiva ela, ela tem um problema as pessoas que caem nessas, nessas questões têm um problema com a realidade é a realidade o grande problema é a realidade e, por fim, o que a metafísica busca? A metafísica busca o sobrenatural. Sim, o sobrenatural. Aí entra novamente o Aristóteles. Ou seja, a questão de assumir uma dimensão teológica propriamente dita, que é imaterial e suprassensível. E isso está em acordo com o que o Mário disse, né? Que existe uma curiosidade, o metafísico, né, ou a metafísica, está diante de uma curiosidade que transcende a fisicalidade. Então, é o espanto. Se espantar diante aquilo que transcende o físico. É... A metafísica é buscante. Buscante no que sentido, Andas? No sentido de rastrear, de pescar, de procurar, de vistoriar da vistoria então, primeiro ponto busca primária rastreal é o neologismo segundo ponto, busca secundária pescatial. vem de pesca neologismo terceiro ponto, busca terciária procurativacional de procurar neologismo quarto ponto Busca quartenária, neologismo. Então, são quatro pontos aí bem interessantes, né? Então, então existe uma busca primária, busca secundária, busca terciária, busca quartenária, que eu acabei de falar aqui, respondendo à pergunta o que é metafísica, colocando aí em diálogo o Mário Ferreira dos Santos com o grande Aristóteles. Bem interessante, né? Então, é, uma metafísica não pode jamais abandonar a arte. E aqui eu quero unir Platão e Aristóteles. Ela não pode jamais abandonar a arte de se encantar pela realidade. Isso é Platão. E também jamais pode abandonar a arte de metodologizar a realidade. Isso aqui é Aristóteles. Então respaldado debaixo da graça comum eu digo que tanto Platão quanto Aristóteles estão corretos quando a gente faz metafísica, a gente deve olhar para os dois os dois nos colocam a arte do encanto e a arte da, da metodologia então isso é bem interessante a né? é dos dois e manter um embate né, na história da filosofia a partir da graça comum e da visão cristã de mundo que me, me capta eu consigo aí, juntar os dois então, não, como eu tinha dito, não vou ficar aqui fazendo aquela brincadeira, ah, você é aristotélico, é platônico. Não. Eu sou cristão, crio na graça comum e isso faz com que eu veja a verdade no ato de filosofar tanto em Platão quanto em Aristóteles, que é o berço da filosofia e tudo que vem depois é errada, o filosofar deles. desde que é em Platão e Aristóteles. Então, nessa arte dual, como é que eu falei de falar aqui, né? Platônica e Aristotélica, Paul Paul um teólogo e filósofo também que eu gosto demais, vai lidar justamente com a ideia de Eros Filosófico. O que é o Eros Filosófico, Anderson? Eros? Amor carnal, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, na sua Teologia Sistemática. O Eros Filosófico é a, abre aspas, paixão por uma verdade que esteja aberta à abordagem geral aberta e comunicável lembra lá, que eu falei pra você lá no último podcast a realidade é um todo aberto pra mim, Deus o fecha porque Deus é onisciente mas pra mim ela sempre vai ser aberta, por isso que sempre vai existir filosofia, porque nenhum filósofo vai esgotar a realidade, nenhum filósofo vai descobrir a doutrina última e final da realidade sempre vai haver filosofia e ciências particulares, porque ninguém é Deus, simples 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 e a maioria das pessoas não consegue entender, né? Eu fico besta por isso. A galera que tem PHD, doutorado, mestrado, escreveu trocentos livros, não consegue entender essas coisas. Eu fico besta com isso. Então, aqui no quarto ponto, né? Buscar o sobrenatural, entra a metafísica. Mas, para lidar com o filosofar metafísico, eu tenho que colocar na jogada minha personalidade. Não tem como filosofar sem a personalidade do indivíduo. Porque quem filosofa não é... um, um ser... que não está aí na realidade, se constituindo como indivíduo. É um ser que se constitui como indivíduo. Então... antes de falar de uma metafísica diante o real, diante aquilo que se apresenta, diante a coisa que há, eu tenho que falar de uma metafísica ontologizante do eu e eu mesmo não e aqui eu quero chamar o Olavo de Carvalho para o diálogo o Olavo de Carvalho ele é, o lado político eu não gosto deixando claro né? esse lado bolsonarista essa demonização da esquerda eu não gosto é, acho problemático isso entendo lá o, o jogo retórico na política do dia ele também foi demonizado pela esquerda é se eu conseguir entender, mas eu também não não bebo disso porque eu acredito que a esquerda tem coisas bo boas para nos dizer. Aí se você que é católico e, e é e é holavista ou bolsonarista, não refute a mim, refute as escrituras. Refute a Bíblia. Refute a Graça Comum que está nas escrituras. Está entendendo? refute as escrituras, então eu não bebo do lado político e acho problemático essa demonização da mesma forma que acontece na esquerda e identitária é a mesma coisa, é um demonizando uns aos outros então, mas isso não faz de Olavo um demônio da mesma forma que não faz de Michel Foucault, Karl Marx Max Rockheim, é, próprio Michel Foucault, né, como eu tinha falado é... o... O Deleuze, o Jean-Paul Sartre, que era ateus, marxista. Eu tô pouco li, é, lixando, me lixando para visão política do cara. Ah, o cara é marxista, não pode dialogar com o marxista. Ah, o cara é olavista, não pode dialogar com o olavista. O cara é de direita, de esquerda, não, não pode. Tô pouco me lixando para isso. Eu quero a verdade da realidade. Se o cara seja de direita, esquerda, marxista ou não marxista, olavista ou não olavista, se ele produziu. Verdades da realidade e a gente deve beber, porque aquilo que eles captam não é... captou da realidade, não é deles, é de Deus. Então, Deus, por meio da graça comum, fez com que eles capitou algo da realidade. Então, isso talvez acontece com o Olavo de Carvalho. Claro que existe a inteligência do cara lá, né? Deus deu a inteligência e capta, capta. Melhor dizendo, verdades da realidade. Então, isso deve ficar claro. Então, quando eu olho para as 12 camadas da personalidade as 12 camadas da personalidade, eu percebo justamente que aqui está um ponto central, que a gente não pode começar a filosofar sem a consciência interior do indivíduo, sem a personalidade interior do indivíduo. E o Olavo dá um, aqui um, um instrumental, vamos dizer, ontologizante e antropológico. Essa, esse ontologizante e antropológico é a interioridade do indivíduo se constituindo. Naquilo que eu chamo de baixa consciência, média consciência e alta consciência. Que já é uma interpretação das 12 camadas da personalidade a partir da filosofia quadrante. Eu vou explicar isso. Então, eu creio que o Olavo captou as 12 camadas e que aqui há um fundamento para o eu persona. Esse fundamento para o eu persona é ontologizante. Como é impossível, eu acabei de falar isso. Né? Como é impossível filosofar sem a presença da consciência do eu não As doze camadas da personalidade são estruturas, eu vou chamar de estruturas antronoéticas apodíticas. Portanto, antes de olharmos para a realidade que temos aí fora, temos que olhar para nós mesmos como consciência ativa no mundo. É impossível filosofar sem a minha consciência. Consciência essa que é uma personalidade. Essa consciência possui três níveis, baixa, média e alta. E aqui casa muito bem com o, as 12 camadas da personalidade com Olavo de Carvalho. E eu vou mostrar aqui, entre a décima camada e a nona camada, né, que está o papel do metafísico, de fazer metafísica e filosofar, lidando com é, a curiosidade para além do, da fisicalidade, ou seja, buscando o transcendente para além do empírico, para além daquilo que se apresenta na primeira. Então vamos lá. O que são as doze camadas da personalidade? O Olavo de Carvalho vai é, caracterizar 12 camadas, onde ele vai batizar de a primeira camada. Ele vai chamar de astrocaracterologia, É a primeira camada. segunda camada é a camada da psicologia do destino. Terceira camada é a camada da, do aprendizado. Quarta camada é a camada famosa. E todo mundo fica falando disso, né? É o afeto interior. Quinta camada é a camada da autodeterminação do ego. Sexta camada é a camada da conquista de habilidades. Sétima camada é o papel social. Oitava camada é o eu diante da morte. Nona camada a vinda intelectual. Décima camada, vida transcendente ou vida moral. Prefiro usar o termo moral, é, transcendental aqui, né? Vida transcendental. Décima primeira camada, o eu histórico. Esse eu histórico é importante, é o eu que modela a história e vários nomes modela a história em várias áreas. né? E a última camada que equivale só para os grandes nomes como Moisés, Abraão, Apóstolo Paulo, São Tomás de Aquino. Só gente assim que chega aqui nessa camada. O eu diante de, de Deus. Não que outras pessoas não cheguem diante de Deus, né? Claro que chegam. Mas que eu vou explicar no sentido que o Olavo coloca, né? Então, são as 12 camadas que ele vai batizar né, dentro dessas 12 perspectivas. Bom, aqui já colocando o meu pitaco. Eu divido essas 12 camadas em três fases. A primeira fase é a fase da baixa consciência que vai da primeira camada até a camada 4, então é a baixa consciência, então existe uma baixa consciência primária, baixa consciência, aí ele se antecipa, para usar o termo do Doiver, aí ele se antecipa na sua personalidade, na baixa consciência secundária, aí continua se antecipando né, no, no, no avançar da, da personalidade na baixa consciência terciária e, por fim, a, a baixa consciência quartenária, onde há o afeto interior. Isso vai desde o nascimento até, vamos dizer, até a pré-adolescência. Isso aqui entra em diálogo com o que o Piaget desenvolveu. Né? Eu conheço as ideias do Piaget, tem algumas obras lá dele e já li alguns trabalhos sobre ele há um, um, um dançar aqui, que posteriormente eu posso até fazer o diálogo aqui né mostrar essas 12 camadas na baixa consciência a partir do piaget aí vem aquilo que eu vou chamar de média consciência eu posso usar o termo tanto média consciência como médio conhecimento não vou usar aqui consciência Aqui nessas camadas da personalidade que compõem o indivíduo então o indivíduo ele se antecipa na sua personalidade interiorizada e avança para aquilo que eu chamo de médio conhecimento aí ele vai para o médio conhecimento é, quinário quinário aqui de quinto vai para no avançar antecipatório para o, o sexto Sexta camada da personalidade na média consciência, sétima camada, oitava, nona. Aqui ele para na nona e aqui poucos avançam no autoconhecimento. Ah, então você está dizendo que as pessoas que não estão na, no, na camada da 10, 11, 12 não são conscientes. Não, não é isso não seja burro, claro que a pessoa quando ele, ele a, começa a avançar nas camadas, desde lá do início né, ele sai da, da primeira camada na terceira camada que é o aprendizado, ele já começa a saber então ele tá, ele vamos dizer, ele é ativo, para citar aqui o e o Régio Oliver ele é ativo no aspecto modal lógico ele não tem somente o seu corpo mas ele tem agora é, consciência lógica Agnoiológica. Lembrar do termo Então ele é um ser lógico agnoiológico. Então ele vai distinguir o mundo das coisas porque ele vai conseguir, aqui entre Aristóteles, ele vai conseguir aprender a realidade por meio da sua visão, guardar na memória. Mas isso não, não é ciência, né? isso não é epistemologia. Mas ele tem capacidades de ser um ser racional. Por isso que Aristóteles diz: o homem é um animal racional. Então não é isso. A autoconsciência aqui é, é em outra perspectiva. Então, explicado isso, a última fase da personalidade é justamente aquilo que eu chamo de alta consciência. A alta consciência é, vai passar por, pelo, pelo tripé da vida transcendental, ou vida moral, o eu histórico, e eu diante de Deus. São poucos que chegam na 12 segunda e 11 primeira. São poucos. Mas é possível chegar... É, Avançar de modo antecipatório na vida transcendental o metafísico ele, ele tem que avançar ele tem que avançar na vida da vida intelectual né? para a vida transcendental ou vida moral para poder produzir metafísica. então ele tem que sair da da média consciência para a alta consciência ou autoconhecimento né? do médio conhecimento para o autoconhecimento Aqui eu poderia usar para caracterizar os níveis né? baixa consciência, média consciência e alta consciência. Eu poderia usar aqui para usar a filosofia quadrante. A figura do quadrado na baixa consciência. A figura do pentagrama na média consciência. E a figura do triângulo na alta consciência. Isso é bem interessante. Então eu olho para as 12. Camadas da personalidade do Olavo de Carvalho a partir desse tripé quadrante aqui. que Eu uso, como eu acabei de falar, uso figuras geométricas para deixar claro né, o que eu tô pensando aqui. Então, a primeira camada ela vai lidar justamente com a, o corpo na unidade controlativa, onde o, o bebê, só olhar pro bebê, ele tem o seu corpo, ele tem o, o, o que é mais forte nele é o, o corpo. É a dimensão biótica. Ele não está ativo na dimensão lógica, para usar o Doiver. Aí a segunda camada, ele vai lidar com a família. Aí entra a filosofia quadrante. Ele vai reconhecer os seus tulos. Pai, mãe, irmãos. Então isso é bem interessante. Terceira camada, há o conhecimento primário. Onde vai começar o espanto. Lembra lá da fase dos porquês da criança? Eu tenho lá meu filho e meu filho o tempo todo me perguntando por que disso, por que daquilo. É o avançar nas camadas, ele está com 6 anos. E eu não falei isso, né? Voltando aqui. É, da primeira camada até a quarta camada, a gente poderia falar aí desde o nascimento até a pré-adolescência. Da é, quinta camada até a nona camada, a gente poderia falar aí de, da juventude até a fase adulta. E da décima camada, até a décima segunda camada, a gente falar de, poderia falar da fase adulta, fase final da fase adulta, até a velhice. Até a velhice. Que é o eu diante da morte, né? E falar de velhice é falar da morte. Então, voltando, a quarta camada é justamente a ideia da afetividade, o eu afetivo. Onde a carência afetiva é autodemarcante. É, quinta camada, essa quarta camada é bem marcada pela adolescência, aquela adolescência birrenta. Onde o adolescente não pode ser é, questionado, que ele fica um, um ser birrento. Birrento, preso na sua afetividade revolucionária. Que é um tema interessante, né? Eu tinha falado que eu, uso, eu vou usar essa teoria aqui do Olavo para discordar da ideia de marxismo cultural. Mas isso vai ficar para outra, outra, outra hora. A galera aí, por exemplo, a, o, o Guilherme de Carvalho, ele produz a ideia do, da revolução afetiva. Olha que loucura. A, a, a ideia da revolução afetiva casa muito bem aqui com essa ideia da, da, do reducionismo de pessoas retrocipando, se auto reduzindo na camada 4 não é que a pessoa ele volta a ser um adolescente, não é isso ele, ele vai a fase adulta ele pode até conquistar é, determinadas camadas, claro só que ele não é, vamos dizer, ele não consegue lidar, ele não lidou com a quarta camada da sua personalidade então o tempo todo ele pode se retrocipar e se auto reduzir como persona interior e voltar à quarta camada. Isso é bem interessante. E aqui entra a revolução afetiva ou homo sentimentales. Olha que loucura, velho. Eu fico besta. Olha que loucura. Que a gente vê aí todo mundo brigando, né? Se você pegar o Olavo de Carvalho, o Guilherme de Carvalho, os Carvalhos, né? por exemplo, um atacou o outro. Um, um ataca o outro. Isso aconteceu nas redes sociais. Um atacando o outro, um demonizando o outro. Mas olha que loucura. A ideia de um e a ideia do outro pode se encasar. Pode se casar, que loucura. Só é você sair do, do, do politicismo e sair da demonização. Sair da demonização que você consegue fazer isso. Só que os dois lados, tanto o lado, o lado olavista quanto o olavista, faz o processo de demonização. Então, simplesmente impossível. Então, dá pra usar justamente a teoria do Olavo pra refutar a ideia de marxismo cultural. Mas não vou entrar nesse tema aqui agora. Isso fica pra próxima. Então, a quinta camada, vai validade justamente com o orgulho de si mesmo, diante da vida, na força, é... o eu vencedor, né? Eu tô resumindo aqui, que há o lado bom, vamos dizer, há o lado criacional, o lado que dá da, da, no avançar das camadas. Eu não tô lidando com isso, eu tô fazendo um resumo aqui, seja no lado bom ou lado ruim, né? A sexta camada lida com a objetividade, o bem objetivo, né? por exemplo ganhar dinheiro trabalhar para sustentar a sustentar casa independente do que as pessoas falam sexta camada sétima camada é se entregar é, diante uma vida social o que eu diante o tutus filosofia quadrante né vai deixar aí diante o social a minha marca oitava camada é o ser diante da morte onde a busca pela verdade começa a aparecer e a ideia do sentido da vida é, oitava camada não camada melhor dizendo né é a busca pela verdade, a qualquer custo. É por isso que eu falei que o filósofo entra aqui, né? A busca da, pela verdade a qualquer custo, a vida intelectual, né? Onde é, eu não tenho paz enquanto achar a verdade. Então, começar a demarcar a minha intelectual, intelectualidade diante da sociedade já é um processo aqui. Onde eu me coloco, eu me coloco diante a sociedade como um ser intelectual e eu quero impactar, de, de algum modo, a sociedade e aqui, para poucos a décima a décima primeira e a décima segunda camada a décima camada lida justamente com a ideia onde o eu se coloca como ser maldoso ele tem noção da sua quedalidade. ele morre pelo que ele acredita Lembra lá do Ortega-C, a ideia dos Náufragos Faz todo sentido aqui agora Na décima camada Onde é, O eu pode ser mau Minha personalidade pode ser má Mediante dessa maldade eu morro Porque eu estou buscando a verdade Lembra das camadas? Oitava e nona Eu estou buscando a verdade Na nona camada eu quero buscar a verdade a todo custo Mesmo que me custe a paz Então podemos ser maus Mas eu morro pelo que acredito então Nessa camada eu quero obter meios Para exercer A minha intelecção no social É o eu moral Ou o eu transcendental Porque eu começo a pensar na morte Na verdade eu já comecei a pensar na morte Mas é que se intensifica porque é o eu transcendental Diante da realidade Que se apresenta né? Então está tá para além da fisicalidade Como diz o Mário Ferreira dos Santos e as duas últimas camadas da personalidade é o, a figura histórica, né? é o eu histórico. São poucos que modelam culturas, são poucos que chegam na décima primeira camada. Quando a gente olha para o Brasil, você faz aquela pergunta, quem são os personagens que modelou a cultura brasileira? Então, esses conseguiram chegar nessa camada aqui que o Olavo fala. Então, é a modelação histórica. A modelação aqui é um, um linguajar, vamos dizer, cosmonômico. Na verdade, eu usei um linguajar cosmonômico aqui, do Ivergiano, para lidar com as camadas da personalidade. Porque eu não sou lavista, não sou lavista, então, é, pode ser que eu não seja fiel aqui à a, a semântica do Olau de Carvalho, mas fui fiel ao, ao tratar aqui de cada camada, né? Então pode ser que escapou e escapou. Claro que escapou aqui, que eu não esgotei tudo que o Olaf problematiza nas duas camadas. E por fim, a última camada é o sujeito transcendental. Onde ele tem medo de se decepcionar diante de Deus. Não que outras pessoas que estão nas outras camadas não tenham... Medo de decepcionar Deus. É porque nas outras camadas eu estou interessado, por exemplo, em cuidar da minha família, em trabalhar, ou em produzir uma vida intelectual. Isso me, me ocupa muito. Só que na última camada, o que só vai me ocupar de modo central é, é o eu diante de Deus. E somente pessoas com grande característica conseguiu chegar nessa camada. Que é, por exemplo, Abraão, Moisés, é, o apóstolo Paulo. Eu não colocaria Jesus, porque Jesus é Deus. Né? Jesus transcende as camadas da personalidade. Jesus não... Apesar de ter passado como humano pelas camadas da personalidade, ele transcende. Ele transcende. Ele é Deus. Então, é igual falar Jesus é Deus. Ah, pff, tem um problema com isso. Jesus não é Deus, não. Jesus é filósofo. Tem um problema em, em, em pessoas que dizem que Jesus é filósofo. Porque filósofo é bem imanente, é uma coisa imanetizada demais mas Jesus não era homem, era homem, mas ele é deus. Então caracterizar ele como um filósofo, sociólogo, isso é problemático. Jesus psicólogo, como acontece em muitos autores. Jesus ele não é um teoricista, ele é Deus. Ele transcende todas as teorias, todas as epistemologias. Então problemático isso. Mas se não tira o lado humano dele, né? A gente deve preservar o lado humano. Jesus é homem e é Deus é Deus homem então essas são as 12 camadas da personalidade que o Olavo de Cavalho ele vai produzir por que eu estou falando dessas 12 camadas? porque para fazer metafísica olha o que eu tinha dito aqui né? É o, o Mário Ferreira disse para fazer metafísica eu precisei lidar com o transcendente superar a fisicalidade Coisa que o Aristóteles também fez. Ele lidar com o primeiro motor imóvel, né? E lidava com a teologia na sua metafísica. Então... O filosofar... Começa na persona interior. E para filosofar eu tenho que chegar... Na camada nona. E avançar para a camada... É, décima. Então eu tenho que... Está diante a vida intelectual na busca pela verdade? Tenho. Essa busca pela verdade a é todo custo? Tenho. Mas eu tenho que avançar para a alta consciência ou autoconhecimento e avançar para a décima camada, que é a vida transcendental. É a vida transcendental. Então, para fazer metafísica eu tenho que avançar da nona para a décima camada. Para fazer metafísica de verdade. Há um ponto interessante também, por exemplo, o Olavo de Carvalho não acredita no inconsciente. Eu já vi uma aula dele no YouTube. Ele não acredita no consciente. Eu já acredito. E aqui é uma questão mais teológica do que empírica, filosófica em si. Porque eu acredito que a frase do Sartre, apesar de muita gente criticar, está certa quando ele diz que a existência precede a essência. Então existe uma existência que precede a essência. Na verdade, para ele não existe nem essência, né? Existe apenas uma existência onde o outro é jogado aí, escolhendo o tempo todo. Escolher, não escolher, né? Melhor dizendo, é escolher para Sartre. Por que a existência precede a essência? Porque antes da queda no pecado, eras, éramos... Senhor da nossa própria casa aqui, entra a psicanálise. Eu gosto muito da psicanálise. Eu sei que o Olavo odeia Freud, os olavistas odeiam Freud, mas... Não tô aqui pra ficar babando o ouvido de ninguém, não. E isso é uma leitura teológica, ouviu? Pra alguém, algum olavista que estiver escutando isso aí. É uma leitura teológica. Quando eu lido com teologia, eu tô lidando com algo que transcende, que não tem, vamos dizer, conteúdo empírico provável a questão teologal. Antes da queda, Adão e Eva eram jogados na essencialidade. E psicanaliticamente, eles não tinham inconsciente. Eles eram senhor na vida interiorizada. Eles eram senhores de si próprios. Eles eram verdadeiramente autônomos. Olha que interessante, eles eram verdadeiramente autônomos, porque eles sabiam quem era o seu criador. Então eles eram verdadeiramente autônomos. Só que o que aconteceu? Com o pecado eles foram jogados no conhecimento e esse conhecimento os lhe jogou conhecimento bem do mal, né? Nos jogou e os incurvou diante de si próprio. Então a totalidade da consciência que reinava em Adão e Eva, foi perdido. Agora sobra apenas um resquício da consciência diante da totalidade do inconsciente. O inconsciente é o lado tenebroso. É por isso que Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu vou e faço. Por quê? Porque o que me domina é o meu lado tenebroso, é o meu lado obscuro. Eu sou a grande casa, está escuro dentro de mim. O C.S. Lewis, para quem aí... Ah, Anderson está discordando de Olaf, e eu... Anderson aí. É discordo também do C.S. Lewis. C.S. Lewis, em cristianismo puro e simples, vai dizer isso. Que a psicanálise não refuta, não tem contradição com o cristianismo. Na verdade, há alguns excessos de Freud né, que a gente deve rejeitar. Mas a psicanálise em si tem verdade. a verdade é justamente aqui. Antes da queda, o homem, a, a essência precedia a, a existência. Após a queda, a existência do inconsciente passou a preceder a essência. Perdemos o contato com Deus, apesar desse contato não ser destruído. Coração nos jogou. Coração, a ele chamar. Coração do homem nos jogou no inconsciente. É por isso que somos seres pecadores. Somos maus. Porque a queda fez isso no nosso coração. E isso teve resquício. E isso atingiu a, no, a, a nossa dimensão noética. A nossa dimensão pensamental. Por isso que você é mau. Por isso que você faz, pensa coisas absurdas. Depois para para pensar. Olha as coisas que a gente pensa. Cada absurdo, por quê? Porque a existência precede a essência. A essência foi perdida no Eden, é por isso que teve que haver a redenção. E, na consumação, voltaremos para a essência e deixaremos essa existência de inconsciente que é da tenebrosa. Então, minha leitura é teológica. Eu discordo do Olavo de Carvalho em relação à ideia aqui de que. O inconsciente não existe. Eu sei, e Sartre também tinha essa mesma opinião, né? Que é complicado. Não tem como tu provar o inconsciente. O Olavo de Carvalho também parte do bem princípio. Como provar o inconsciente? É praticamente impossível, né? Mas, teologicamente, na minha opinião, faz todo sentido. Todo sentido. Então, minha discordância é no campo mais na teologia do que na filosofia, né? Mas o Olavo não concorda e eu discordo o Olavo de Carvalho aqui. Mas, na sua teoria das duas camadas da personalidade, está certíssimo. Claro que a gente pode aqui ver um ponto ou outro, mas o avançar na camada da personalidade a partir da perspectiva filosófica é interessantíssima. E esse avançar, ele para usar o termo do Døver, né? ele se antecipa e retrocipa. Então, o eu, ele pode avançar, por exemplo, para a camada oitava, e não ter resolvido a camada 4 e quando acontece alguma coisa dentro da, da, da sua micro realidade circunstancial né a sua circunstância ele não por não ter resolvido na camada 4 ele se reduzir como persona a camada 4 não é que a pessoa viver plenamente como um adolescente revoltado afetivista não é isso eu não leio assim eu leio aqui uma leitura mais do Iverdiana, É um reducionismo que acontece na personalidade do indivíduo. Quando ele não resolve, no avançar das camadas, quando ele não resolve determinados fatos de sua personalidade. Então ele sempre se reduz como ser jogado aí, persona. Então, é, resumindo: camada 1. Um, é. Há uma responsabilidade, né, pela existência no corpo, como respirar ou alimentar. Camada 2, é uma integração com o que vem de fora, desde a hereditariedade até a, a, o temperamento. Camada 3, o desenvolvimento do processo cognitivo e perceptivo, ou seja, os famosos porquês. Quarta camada é a famosa, né, o desenvolvimento afetivo, é, de modo que quem fica nela, fica carente, afetivista, ou sentimentales, né, a revolução afetiva, o que interessante eu tinha falado, né? Olavo de Carvalho e Guilherme de Carvalho ambos ambos não se bicam né? ou não se bicaram, porque o Olavo de Carvalho morreu, né? É, quinta camada a individuação e a alta é, sexta camada, a camada da, da, da integratividade a aptidão da vocação, né? sétima camada, o de desempenho Desempenho do papel social, de modo com que os atos beneficiam os outros. Oitava camada, a síntese da sua personalidade. Nona camada, o início da vida intelectual. Décima camada, o desenvolvimento da personalidade transcendental. Aí vem as duas últimas camadas, que é a marca histórica e o, o eu diante no encontro com Deus. Marcas dos santos e de autores bíblicos, como Abraão, Moisés santos aí da igreja católica né? chegaram aí nessa camada e eu por exemplo acredito que Calvino chegou nessa camada, Martinho Lutero não mas acredito que Calvino chegou os católicos vão ficar doido com isso, mas tô, tô nem aí então qual é o ponto aqui? o ponto é justamente que para se fazer metafísica eu preciso estar entre o início da vida intelectual ao desenvolvimento da personalidade transcendental. Então, eu tenho que me avançar, sair da baixa consciência, com consciência, passar pela média consciência e atingir a alta consciência. Para fazer metafísica, eu preciso disso. Então, o filósofo que possui uma vida intelectual é ele se antecipa no desenvolvimento de sua personalidade até chegando na ao transcendental, buscando um saber metafísico. Um saber metafísico. E esse saber metafísico indo até o quartenário, né? Que eu tinha dito logo no início. Esse quartenário é justamente buscar o sobrenatural. Buscar o sobrenatural. Lidando com a unidade da consciência que é a, a ideia do Laos de Carvalho, né? A unidade da consciência na né? unidade do conhecimento. Ele vai definir a filosofia, assim. E eu a filosofia no quadrante. O centro da filosofia consiste em quatro princípios últimos Conhecer Deus, a realidade, Deus a si mesmo, a realidade e o outro. Essa é a minha definição filosófica. Ele vai definir... Tem verdades, claro, não estou aqui refutando. Mas se ele tem um modo de filosofar, eu tenho outro modo de filosofar, né? Vou lá de Carvalho. Então, é isso. Para se fazer metafísica, eu preciso avançar na personalidade como indivíduo. Caso ao contrário, será simplesmente impossível filosofar metafisicamente. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.